0: Elle
1: Elle Elle Elle
0: Elle Elle Pluriel Pluriel
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Pluriel. On espère que vous êtes là parce que vous avez aimé notre premier épisode. Donc aujourd'hui on va parler des règles, des monstrues, des ragnagnas, des anglais qui débarrent, comme vous voulez. Euh, c'est un sujet qui est tentaculaire et qui concentre énormément d'enjeux. Il mériterait deux, voire trois émissions, qu'il est vraiment transversal. Les règles, elles nous accompagnent pendant une grande partie de notre vie. Elles durent 3 à 7 jours par mois, donc c'est vraiment une partie très importante de la vie de la moitié de l'humanité. Euh, c'est quelque chose qui est à la fois très intime, ça renvoie à des problématiques de santé, de contraception, de sexualité... Mais en même temps, ça concentre des enjeux très forts, très globaux. Des enjeux financiers, mais aussi d'accès à l'éducation de certaines femmes dans une partie du monde. Et puis ça a des conséquences importantes sur la vie professionnelle des femmes, souvent. Nous, on va s'intéresser au tabous qui entoure les règles. Pourquoi est-ce qu'on doit chuchoter quand on demande un tampon Et pourquoi est-ce qu'on ne chuchote pas quand on demande un mouchoir Je ne suis pas persuadée que le sang des menstrues soit plus sale que la morve. Alors pourquoi je pense qu'il est important de débuter l'émission en vous disant ce dont on ne va pas parler. On ne va pas parler d'aménorrhée, On ne parlera pas donc de ces femmes qui n'ont pas de règles, ou que ce soit permanent ou temporaire. On ne parlera pas non plus d'endométriose, parce que je pense pas qu'on soit forcément les plus compétentes. On ne parlera pas non plus de sexe menstruel, de tout le tabou qui l'entoure, alors que ça pourrait être très intéressant. Et on ne parlera pas non plus des règles et du sport. Ça, parce qu'on fera dans l'année une émission spéciale sur le sport. Mais c'est pour ça que c'est très important que vous nous posiez vos questions sur ce thème-là. Thème voilà, Là, on ne peut pas parler de tout, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, des sujets que vous aimeriez voir traités, il faut vraiment nous le dire. Et pour nous le dire, vous pouvez nous contacter sur tous nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Ils sont tous en description de l'épisode. Et on a aussi un mail si vous préférez nous parler longuement et de façon plus intime. C'est au pluriel@gmail.com. Donc n'hésitez vraiment pas à nous parler de ce dont vous aimeriez en train de parler dans Pluriel, on est aussi là pour ça. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, donc euh, pour parler menstruel, il y aura avec moi Louise. Salut Alors moi aujourd'hui, je vais vous
3: parler de la perception des règles dans le monde. Voilà. Il y aura aussi Emma. Moi je vais vous parler du coût des règles, donc à la fois du coût économique et un tout petit peu du coût
0: écologique. Et Hortense Salut euh, Bah moi je vais vous parler notamment du syndrome pré-menstruel qu'on connaît et tout. Et Anaël
1: Bah salut, moi je vais vous parler d'un de... film documentaire C'est ta reco de la court. semaine Voilà, c'est ça Donc le film documentaire c'est 28 jours Il a été co-réalisé par euh, Angèle Marais, Justine Courteau et Myriam Attia Il dure environ 30 minutes, donc c'est euh, assez rapide Et le genre d'infos qu'on trouve dedans c'est euh, le coup des règles détaillées Sur euh, un certain nombre d'années ou sur une vie euh, Emma va vous en parler tout à l'heure et en gros, je vous en parle parce que c'est un, un documentaire qui fait du bien. On entend des femmes parler de problèmes de tous les jours liés aux règles et des sujets sur lesquels on se sent un peu seul parfois ou dont on n'ose pas parler. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a des mecs dans la vidéo qui sont même un petit peu gênés. Du coup, bah, ça inverse un peu les rôles sur ce sujet. Euh, donc voilà, c'est un documentaire qui réconforte et c'est super facile à regarder. Il y a des infographies qui sont super chouettes. Les séquences, elles sont filmées dans des lieux assez cosy, donc sur des canapes avec un groupe de filles. Et euh, surtout, je trouve que ça fait du bien d'écouter des témoignages sur des euh, situations ou des sensations qu'on ressent pendant la période des règles et euh, qui se sentent disproportionnées ou euh, un, peu, un peu farfelues ou, voilà, aux yeux de certaines personnes. Et du coup, ça nous fait se sentir moins seuls et euh, voilà. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut.
3: <rire> ouais c'est un hyper gros taf qu'elles ont fait, les filles. Là, elles ont travaillé pendant neuf mois. Euh, donc euh, voilà c'était enfin c'est un super documentaire euh, en plus il y a des chouettes dessins je sais pas si t'as aimé les dessins
1: complètement c'est super facile à regarder quoi enfin, ça fait plaisir du coup toi tu nous as parlé d'un
3: truc bien moi je vais vous parler d'un truc euh, horrible donc c'est un film que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle Sierra Burgess is a loser <rire> alors déjà c'est en fait ce film est hyper problématique pour plein de raisons on avait déjà pas mal parlé d'une série Netflix qui s'appelait insatiable qui avait posé plein de problèmes de grossophobie et tout euh, moi j'ai vu les deux et pour le coup je trouve que Sarah Burgess is a loser mais ça, enfin, on en a pas beaucoup parlé et pourtant c'était pareil donc en gros déjà c'est l'histoire d'un gros cas de fiche c'est une fille qui est, elle est rousse, les cheveux frisés assez enveloppée donc elle correspond pas aux standards de beauté de son lycée en gros et à côté de ça le standard de beauté de son lycée c'est une fille euh, mince, les cheveux lisses qui est pom pom girl, voilà donc ça commence comme ça la, la, la personnage, le personnage principal c'est pour celles qui connaissent c'est celle qui joue Barbara dans Stranger Things Ah oh, ouais, et qui joue Ethel dans Riverdale, donc voilà c'est une actrice qui tourne pas mal sur Netflix et en fait là donc elle joue A Loser puisqu'elle est Sierra Burgess et en fait ça part d'un gros cas de fiche où la belle gosse entre guillemets donne le numéro de la loser à un mec au lieu de lui filer son numéro donc, le mec écrit au numéro en pensant qu'il écrit à la belle gosse, mais il écrit à la loser. Et donc, le loser et le beau gosse tombent amoureux, bref, par message, mais sans jamais qu'elle lui révèle. Il y a des scènes... Donc après, la loser et la belle gosse deviennent amies parce que forcément, la belle gosse est belle, mais, mais euh, bête. Donc, oh, la loser l'aide à faire ses devoirs et en oh, échange, la belle gosse l'aide dans son histoire avec le beau gosse. Il y a quand même une scène où euh, la belle, le, le beau gosse va en date avec la belle gosse, il croit qu'il va l'embrasser. En fait, il a les yeux fermés et elles intervertissent. Donc, il embrasse une fille qu'il ne oh, sait oh, pas ouais. qui... Fin, donc, c'est est une agression. Hein, c'est totalement... Oui, il y a un gros un problème de consentement. Il croit embrasser une fille, en fait, et elles intervertissent. Donc, voilà. Franchement, c'est terrible du début à la fin. Il y a plein d'autres trucs qui vont pas. Y a un, en fait, c'est un ensemble de clichés. Y a, euh, bon, et puis, la morale du film, c'est un peu... Euh, en gros, euh, si t'es gros, c'est moche, euh, bah, si tu veux te penser à te taper le beau gosse, il va falloir que tu te fasses passer pour la belle et, et... et mince. Euh, voilà. enfin, Franchement, c'est terrible ce film. Euh, alors, la fin de l'histoire, c'est beau parce que même au-delà de son physique, il finit avec elle parce qu'en fait, ouais. ils sont tombés amoureux par message. Ah, tiens, non, mais ça euh, <rire> n'a pas voilà. de sens. Non, non, Je, on n'arrive même pas à
2: imaginer quel scénario
3: pourrait amener à cette fin. Quoi. Voilà. Genre, euh... bah, voilà. Et c'est quand même l'histoire d'un gros cas de fichant. Hein. Mmh. Ça, ça mmh. pose pas de problème, mais aux États-Unis, ça a quand même été. Euh, c'est, en fait, c'est, ce film est hyper problématique et euh, Netflix en fait la pub partout puisque moi j'avais des pubs sur YouTube, etc. Ouais, moi aussi. Bah en plus, je pense Et que voilà. ce
2: qui est encore plus problématique, c'est que je me rends de plus en plus compte que Netflix euh, essaie vraiment de m'avoir dans ce qu'ils me propose. On, on en a déjà parlé entre nous, mais par rapport aux images qu'ils vont me proposer. Et moi, ce si qui commence vraiment à me fatiguer, c'est que j'ai pu regarder des séries, euh, ils appellent ça des Strong Female Lead. Donc des séries avec des femmes fortes en rôle principal. Déjà, ça m'éclate parce que genre c'est une catégorie, hein, évidemment, c'est pas juste normal. Et du coup, depuis ça, ils me proposent que des trucs hyper girly, en me faisant croire, tu vois, par les bandes annonces, par les trucs. Ah mais c'est super empowerment, tu vois, c'est vraiment la femme. Et c'est pas parce que tu donnes un rôle principal à une femme que tu fais quelque chose de bien sur les représentations, quoi. Et j'ai vraiment du mal avec ça justement, genre tous ces trucs qu'ils me proposent, pareil qui peuvent m'attirer. Et quand entends après des trucs comme ça, c'est euh, pareil, j'ai été bombardée de cette bande annonce. Bon, maintenant ils me proposent Narcos Mexico. Ils ont, ont peut-être entendu, mais bon bah alors avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, pour faire cette émission, moi je me suis basée sur un, un livre de la journaliste Elise Thiébaud qui s'appelle Ceci et mon sang, petite histoire des règles par celles qui les ont et ceux qui les font et euh, du coup j'ai trouvé une petite pastille sonore euh, d'Elise Thiebo qui explique très simplement ce que sont les règles ça paraît débile mais moi j'étais très mauvaise en science, je suis toujours très mauvaise en science et en fait je n'ai pas forcément totalement capté donc euh, je pense que ça ferait pas de mal une petite piqûre de rappel
4: il y a une, à l'intérieur de l'utérus une, une muqueuse qui s'épaissit, ça s'appelle la dentelle utérine, c'est très joli, pour accueillir éventuellement ce petit œuf fécondé. Et quand il n'y a pas de fécondation, en fait, il y a une chute d'hormones qui enflamme ces tissus de l'intérieur de, de l'utérus et qui les évacue avec l'ovule non fécondé.
2: Alors, cette définition, elle ne s'applique pas à toutes les femmes, hein, puisque les femmes sous pilules euh, n'ovulent pas. Euh, ça aussi je l'ai appris euh, il n'y a pas longtemps, clairement hier soir puisqu'on m'a toujours dit mais quand t'as des règles t'as des fausses règles mais je comprenais pas euh, le mécanisme par lequel ça se produisait mais simplement euh, quand on a ces règles on n'ovule pas et donc on ne forme pas ce petit tapis dont parle Elise Cébo euh, je préfère euh, m'arrêter là hein, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que je veux vraiment pas dire de bêtises mais voilà sachez que quand on, on les règles en fait euh, sous pilule correspondent simplement à une chute d'hormones voilà c'est pas des vraies règles euh... Mais vraiment, si vous voulez qu'on parle de ça plus longuement, il ne faut pas hésiter à nous le dire par message. Et euh, on pourrait très bien enregistrer ou inviter une gynécologue qui pourrait nous parler euh, de, ces, euh, de toutes ces problématiques autour de la sexualité et de la contraception en connaissance des faits. Donc si ça vous intéresse, vraiment, euh, dites-le nous. quoi. Euh, donc revenons à cette histoire de tabou, euh, des règles. Euh, il est très compliqué d'identifier un, une sorte de tabou en fait, euh, fondateur, un écrit euh, qui signerait le début des tabous et des mythes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes scientifiques qui ont participé, qui mettent leur petite pierre à l'édifice du tabou autour des règles. Et le premier d'entre eux, c'est Hippocrate. Eh oui, le père des médecins. Alors Hippocrate, il était très connu pour faire des saignées. C'est lui qui a eu la brillante idée donc de couper, de faire des petites entailles pour que les gens saignent quand ils étaient malades. Mais sachez-le, il a inventé cette technique après avoir observé les règles. En fait, pour Hippocrate, il a fait une mauvaise corrélation. Il a vu qu'avant, les règles, il y avait des symptômes, crampes, euh, mal de tête, mal, maux de ventre, par exemple. Et donc, il en a, il en a déduit que euh, ce qui sortait, du coup, euh, pendant les règles, euh, c'était tout le mauvais sang. Il appelle ça les humeurs mauvaises des femmes. Voilà, il y avait un trop-plein de sang qui s'évacuait. Il va même jusqu'à dire <rire> que saigner du nez pour une femme qui n'a pas ses règles, euh, c'est bien. Ça permet d'évacuer. Voilà. Mais bon, voilà, peu importe, ce qui est important de retenir vraiment, c'est qu'en fait, cette idée-là, donc on sort des choses mauvaises par le sang. C'est à l'origine de l'idée que le sang des règles est sale, euh, qui contient des toxines, qui doit s'éliminer. Euh, on est souvent freiné quand on propose, par exemple, des pilules qui arrêtent les règles parce qu'on pense qu'il faut les sortir, Voilà, que c'est des choses sales. Et cette idée-là, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle il y a un dégoût à la vue du sang menstruel parce que bah, ce serait sale, ce serait plein de toxines. Voilà, donc ça c'est important. Et après Jésus-Christ, euh, on a notre fameuse Pline l'Ancien l'ancien pardon qui écrit donc, donc sa grande histoire naturelle et lui... C'est le premier à doter les règles de propriétés totalement absurdes et de donner au sang menstruel, je trouve, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Alors, je vais vous retrouver euh, exactement ces mots parce que je pense que ça vaut quand même vraiment de l'or. Pour lui, difficilement trouverait-on rien qui ne soit aussi malfaisant que le sang menstruel. Selon lui, entre autres, hein, les règles feraient aigrir le vin doux, frapperaient de stérilité les céréales, brûlerait les plants des jardins. Mais ça ne va pas. Voilà, non ça ne va pas, ne <rire> <rire> va pas du tout. Plus... Et j'ai pas fini. Si tu as tes règles et que tu t'assois à côté d'un arbre, ça fait tomber les fruits. <rire> ah bah ça c'est pratique. Voilà. <rire> et les abeilles, <rire> les abeilles. <rire> Écoute, si tu as une petite dalle, n'hésite pas quoi et donc les abeilles aussi elles mourraient ça ferait aussi polir euh, le teint des miroirs voilà donc euh, j'espère que pendant Harry Potter Hermione n'avait pas ses règles parce que sinon bah, elle ne pouvait pas voir. Ouais. voilà bon euh, plein d'autres bêtises comme ça mais euh, bon nous ça nous ferait bon après c'est en 23 euh, après, euh, après Jésus-Christ, mais ça nous fait rire, mais c'est quand même à l'origine euh, de l'idée qu'il y aurait voilà, des propriétés un peu cosmiques, euh, et, et ça va jusque faut savoir que jusqu'au XXe siècle, donc dans les années 1900, 1920, 1930, hein, euh, en Anjou, donc en France, on faisait courir les femmes <rire> qui avaient leurs règles <rire> en leur faisant lever leurs jupons. Elles couraient dans les champs de choux, précisément, pour tuer les chenilles. <rire> Et voilà, on est en France au XXe siècle. Voilà, merci, regarde ce que tu as fait, Pline. Bon, voilà, mais il n'y a pas que lui, il y a eu plein, plein de médecins qui ont participé à ça. Il y a le cas aussi, je crois, d'un médecin euh, euh, du nord de l'Europe qui a offert un bouquet de fleurs à une jeune femme et il a remarqué qu'il avait fané super vite parce qu'elle avait ses règles. Et pareil, on a déduit des choses comme ça. Mais, mais cette idée-là, qu'il y a des propriétés autour des règles, c'est assez intéressant parce que c'est aussi peut-être ce qui peut créer le fait qu'on n'en parle pas. Parce que si c'est trop puissant, si c'est trop nocif, bah, je reprends Harry Potter. On ne dit pas le nom Voldemort. Mmh. Et on a du mal à dire le mot règle ou menstrue. Il existe 1,5 cinq d'autres façons de le dire. Euh, voilà. Donc, euh, bah, voilà, peut-être que ça a participé aussi à ça, quoi. Mais euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous, euh, il y a des choses, comme cette sorte de mythes autour des règles ou des traditions
3: euh, dans votre famille, puisque moi, je n'ai pas eu l'impression d'en avoir beaucoup, donc... Euh... Moi, il y a un mythe, mais c'est pas, euh, bon, c'est en, en one shot, hein, mais je l'ai <rire> ressenti très fort. Euh, c'est que tu te prends une baffe quand, euh, quand euh, t'as tes règles pour la première fois. Alors, ça vient d'un film qui s'appelle Diabolomante, euh, mais je saurais pas dire, et même ma mère n'a pas su me dire pourquoi elle m'a mis une claque, à part que c'est la tradition, voilà. <rire> et euh, oui. c'était censé me porter chance, euh, voilà, mais... Bon, en tout cas, est... j'ai toujours mal à la joue. Oui. <rire> et la question, est-ce que tu as été chanceuse depuis Ben, <rire> pas vraiment. Donc, <rire> euh... merci, maman. Et je crois, Artin, ce titre ouais Moi,
0: j'avais pris la baffe aussi. Bon, elle m'avait expliqué. Après, on avait regardé Diabolomante. Et effectivement, dans Diabolomante, de... c'est Diane Curie. Donc, c'est euh, dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, ça se passe à ce moment-là. Et euh, effectivement, on, les voit, euh, on la voit qui vient d'avoir serré. Mais elle, elle ne comprend pas. Elle se prend une grosse baffe. Elle ne comprend pas. Et après, sa mère lui dit... Euh, ben bah oui, euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, mais en fait elle a ses règles voilà. Et moi ma mère m'avait expliqué, euh, elle m'avait dit oh je vais te le faire, mais ça avait été, ça avait été je... voilà. elle avait dit oui. gentiment, mais c'est vrai que j'avais pas trop la... oui, oui, et elle non plus m'avait dit euh, voilà.
2: prépare-toi, je vais te mettre une chérie et après on va passer un super dimanche <rire> soirée et merci. C'est vraiment c'est ouais. sacrément non. non
0: mais c'était, c'était, bon, c'est assez marrant. Pourquoi je sais pas, mais je trouvais pas ça. Ouais, euh... alors que
3: moi elle ne m'avait pas prévenue, <rire> donc euh, <rire> voilà. <rire> Et du
2: coup, bon, ces mythes... Bon, là, on en rigole aussi de notre point de vue. Bon, tout va bien de notre côté. Mais je, je, ces mythes-là, je pense qu'ils ont des conséquences très fortes euh, tout autour du monde. Et du coup, Louise, je pense que c'est toi qui vas nous parler de ça, justement. Et oui, exactement, parce
4: qu'une femme qui a ses règles en France, au Japon ou au Népal, ben, ne le vit pas de la même façon. Euh, on va commencer par deux petites notes positives. Hein. Pour les membres de la nation Cherokee, donc un peuple d'Amérique du Nord... Euh, les femmes menstruées sont considérées comme des personnes puissantes et sacrées.
2: Ah, et donc ça,
4: c'est quand même super ça, ça badass. Pièce,
2: ça. Et ça, c'est super <rire> euh,
4: Et au Japon, euh, les femmes ont le droit à des congés euh, menstruels euh, depuis euh, 1947. Voilà, et c'est aussi le cas dans d'autres pays comme euh, la Corée du Sud, de Taïwan ou le, la Zambie. Donc euh, après, ces deux petites notes positives passons aux choses euh, moins drôles. Euh, c'est pas toujours perçu comme un truc euh, super sympa, voire ça peut être euh, quelque chose de vraiment puni. Euh, donc au Japon, toujours, il y a des choses bien mais il y a des choses moins bien, euh, figurez-vous que les femmes ne peuvent pas être chef sushi, voilà, parce que soi-disant, euh, leur menstruation euh, déréglerait leur papy gustative. Oh, <rire> le monde.
1: Voilà et Alors ça c'est pas vrai. vrai. On ouais,
4: super la dalle, je sens ouais. tout le goût des nourritures quand j'ai rien. Je
2: me pas
1: sur la bonne
4: euh, nourriture. Oui, ça c'est oui, vrai. C'est peut-être pas des <rire> si bon. et que euh, leur température corporelle serait donc trop élevée. Euh, pendant cette période-là euh, hein? de leur cycle, et ah. donc du coup elles ne doivent pas approcher de poisson. Ça fait cuire le poisson, peut-être. Voilà, qui peut voilà. ah. est ah. censé rester cru. Ah oui, ah, bah ben, ça...
2: C'est connu ça. Oui, c'est bien, bien connu, le ouais, Moi j'ai plus de
3: ta cuisson. Hein. <rire>
4: euh, sinon, euh, dans les régions rurales du Népal, les femmes elles doivent carrément s'exiler euh, pendant qu'elles ont leurs règles. Euh, le sang mensuel là-bas est considéré comme, je cite, le produit du péché infligé par Dieu. Et donc c'est pour ça que les Népalais considèrent que c'est impur et sale, comme tu disais avant, c'est vraiment cette connotation. Et cette tradition, ça s'appelle le Padi. Et donc les femmes, pendant 3 à 4-5 jours, elles restent enfermées dans une hutte. Voilà, elles n'ont le droit de parler à personne. Et du coup, il y a souvent des, des jeunes femmes qui meurent. Là, récemment, il y a eu deux jeunes filles de 14 et 19 ans qui sont mortes, mordues par un serpent. Voilà. Euh, sinon euh, les règles c'est aussi pour euh, les jeunes femmes un des premiers facteurs de déscolarisation malheureusement euh, avec le mariage forcé d'après l'UNICEF c'est le cas donc au Népal toujours mais aussi en Inde et dans plusieurs pays d'Afrique comme euh, le Kenya euh, Kenya où euh, d'ailleurs euh, un paquet de 8 serviettes hygiéniques proportionnellement à chez nous ça coûtera à peu près 80 euros par rapport euh, à leur salaire wow. et, et au prix euh, donc c'est un peu un produit de luxe donc on comprend pourquoi euh, certaines personnes doivent euh, substituer avec des bouts de matelas, euh, mmh. du tissu. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu de la boue séchée des, des trucs absolument immondes et pas du tout hygiéniques. Euh, et puis, euh, autre continent, euh, la Bolivie. Donc jeter son tampon euh, dans une poubelle publique, c'est considéré... Euh, comme propager le cancer. Mmh. Voilà. Donc euh, bon, imaginez-vous euh, ouais. toute la journée avec vos petites serviettes, vos petits oh, tampons voilà. des là dans votre sac. Et voilà, vous devez faire ça parce que sinon vous allez
3: euh, propager
2: le cancer en Merci. Bolivie. Et oui, et oui. Et oui. Et, oui, et, oui. et, et d'ailleurs, on envoie notre sang tous les mois à l'institut Pasteur pour qu'ils avancent sur la recherche. Wow. On va <rire> dire, moi, je le collecte et hop,
4: hein, pour Exactement. la cause. <rire> — Non,
2: et c'est terrible, parce que, par exemple, en Iran,
4: 48% des jeunes iraniennes pensent encore que les menstruations sont une maladie. Voilà. Euh, donc euh, bon voir, on voit bien que, quel que soit le pays, au final, euh, et quelles que soient euh, les interdictions, euh, les femmes euh, subissent encore vraiment euh, l'ignorance qui entoure les menstruations
2: et qui est souvent synonyme de, de rejet et, et d'impureté. Voilà. Mais tu parlais tout à l'heure justement de, de, de tous ces moyens de protection périodique très, comment dire, rudimentaires on pourrait dire. Mmh. Et, euh, et justement, <rire> rien que ça. Et cette idée d'inégalité bah, des règles des femmes à travers le monde, elle existe aussi en France, mmh. euh, où du coup bah, les femmes, par exemple SDF, c'est vachement compliqué pour
3: elles euh, de pouvoir payer des protections périodiques. Ouais, ça s'appelle la précarité menstruelle. Euh, ouais. donc c'est un truc dont on, dont on parle de, de plus en plus euh, puisqu'on s'est rendu compte que ça coûtait très très cher en fait euh, les protections hygiéniques euh, par exemple sur le coût, j'ai commencé sur le coût en lui-même je vais citer le documentaire 28 jours donc, euh, dont parlait Anna un petit peu plus tôt dans, dans ce podcast, là, <rire> podcast là, là, <rire> donc les réalisatrices, décidément j'ai du mal, elles ont fait une estimation en partant du principe qu'une fille en moyenne a ses premières règles à l'âge de 12 ans et la ménopause à 50 ans, ça fait une menstruation pendant 38 ans. Sachant qu'un paquet de tampons coûte 4,15€ et, et un paquet de serviettes de 60€ par mois, ça fait 6,75€, multiplié par 12, ça fait environ 87€ par an. Sur l'échelle d'une vie, ça fait donc 3000€. Après elles ont, elles ont déduit de leur calcul euh, le temps où une femme est enceinte donc en prenant la moyenne de 2,1 enfants par femme mais elles ont aussi ajouté le prix des antidouleurs, les culottes à racheter, les bouillottes, le détachant et en fait elles sont arrivées à plus de 5000 euros sur l'échelle d'une vie pour les femmes de dépenses faites euh, pour leurs règles. Donc après, ce coût, ça varie selon si on a choisi la cup euh, ou si on, voilà, si on mmh. a utilisé un, un moyen alternatif. Mais en tout cas, si on utilise des protections traditionnelles, c'est ça. Mmh. Donc sur ce prix-là, il y avait eu un gros débat autour de la TVA, euh, puisqu'en décembre 2015, euh, c'était 20% du prix la TVA. Donc en fait, c'était la même TVA que sur les produits de luxe. Voilà! Comme... Je sais pas ce qu'il y a comme. L'alcool aussi. de luxe, ouais, ça ouais. Ok. Et. et bah, j'ai pas d'exemple, mais j'imagine, okay. tu vois, les sacs à main de luxe. Les... Oui, bah oui, c'est vrai, après tout. Non, mais c'est euh... le même. Luxe. Enfin, je veux <rire> dire, après est... tout, on est des femmes, euh, voilà. Hein. <rire> j'ai autant besoin d'un sac à main que, que d'une salade. <rire> c'est super important, hein, <rire> même un monstrueux, hein. Alors <rire> qu'à l'époque, euh, la TVA sur les promis, produits dits de première nécessité était de 5,5%, sachant que dans les produits de première nécessité, on pouvait être trouver le soda Et oui, <rire> Et oui On a vachement plus besoin Et de ça. Donc aujourd'hui, depuis décembre 2015, on est passé à 5,5% sur les, les protections hygiéniques. Donc ouf, c'est un petit combat de gagné. Et il y a plusieurs groupes qui demandent qu'elle passe à 2,1% comme sur les produits pharmaceutiques. Donc que ce soit vraiment euh, pris en charge de mieux en mieux. Mais si je ne me trompe pas, il me semble que les préservatifs
2: sont moins taxés que les tampons. En tout cas.
3: Ah, je je ne suis pas persuadée, mais, mais il me semble
2: que j'ai lu ça quelque part. D'accord. Enfin, je, je, je vous mettrai en description si j'ai des conneries. Bah, c'est peut-être
3: c'est peut-être <rire> euh, reconnu dans les produits pharmaceutiques. Ouais, c'est considéré ouais. comme un truc. Bah, je pense ouais. Bah, en soit, ça se vend en pharmacie, ouais. peut-être. Donc je sais pas. Donc, euh, comme je le disais, du coup, tout à l'heure, ce coût, ça entraîne une précarité menstruelle. Donc, c'est des personnes qui peuvent pas se payer de protection. Et en 2017, selon une étude britannique, ça concernait quand même une personne sur cinq qui avait déjà renoncé à acheter des protections parce que c'était trop cher. Donc, ça donne des protections de fortune en PQ, en papier journal. avait des petits exemples sympas en matelas, en bouts séchés, enfin, tout ce qu'on peut trouver. Et donc, euh, pour certains, ça empêche aussi de changer aussi souvent que nécessaire. Sauf qu'on sait ce que ça entraîne quand on ne change pas aussi souvent que nécessaire. Des infections urinaires, des mycoses, des chocs toxiques. Donc, ça peut avoir des grosses conséquences sur la santé. Heureusement, certaines mutuelles, notamment les mutuelles étudiantes, LMDE, le réseau Emévia, Smenos, Méba, tout ça... Ils ont décidé d'inclure dans leur remboursement les protections périodiques. Mais déjà, ça ne concerne pas toutes les mutuelles Et en plus, ça implique de déjà pouvoir se payer une mutuelle. Donc, euh, ça ne concerne pas tout le monde. Et l'Écosse, par exemple, pour voir un petit peu étranger eux, ils mettent gratuitement à disposition des tampons et serviettes pour les étudiantes, étudiantes dans leur fac. Donc, il y a beaucoup de gens qui réclament ça également en France. Oui. Et d'ailleurs, il euh, y
4: a plein de clubs de foot aussi en Angleterre qui maintenant... Euh... Euh, ont à disposition dans les toilettes des femmes des euh, serviettes et des tampons ah, euh, trop gratuits trop, ouais. ah ben, pour ouais. une fois que le, le
2: foot est progressiste oui, c'était bah, une longue bataille hein, incroyable mais ça c'est pareil ça devrait être euh, enfin au delà du, du coup euh, ça devrait être normal enfin pourquoi est-ce qu'il y a des il y a des poubelles par exemple euh, dans les toilettes je pense qu'on pourrait imaginer ça se fait hein, notamment ben, en tout cas je sais qu'à Sciences Poly ça se fait euh, dans les toilettes il y a ce qu'on appelle des tampons et des serviettes suspendues ou euh, toi tu peux venir déposer des tampons des serviettes c'est pas grand chose en donner une ou deux euh, et puis en fait euh, ben à, à chaque fois quand t'es vraiment euh, quand ça va pas ben, tu peux aller en chercher là bas euh, donc évidemment il y a des petits panneaux de dessus en disant en fait pas de réserve hein, vous prenez vraiment si vous avez besoin mais ça c'est que au moins des distributeurs payants euh, ça me semblerait normal parce que je pense que ça nous sauverait aussi de
3: beaucoup de situations très très délicates quoi. Quand attends 20 minutes dans un toilette qu'une femme entre et que tu dis oh, excuse moi euh, vous avez un tampon une serviette parce que euh, <rire> et qu'elle te dit ah bah non c'est pas le bon moment du
2: mois. Attendez et... j'en ai peut-être un fond mon sac <rire> ah non désolé mince j'en ai toujours un normalement non mais c'est pas grave <rire> je vais
3: attendre <rire> voilà et tu parlais des poubelles donc euh, tout ça les, les règles ça a un coût euh, économique mais ça a aussi un coût écologique euh, parce que, on va dire, pour le... encore une fois, j'ai parlé des, des, des protections traditionnelles, donc euh, elles ne sont pas recyclables, ni les tampons, ni les serviettes, et c'est 45 milliards de protections jetées par an. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, à l'échelle de la, de la planète, sachant que ces petites protections sont elles-mêmes emballées individuellement par du plastique. Voilà, je ne vais pas vous faire un topo sur les dangers du plastique, et mais, mais voilà.
4: À la cup. Et voilà.
3: Et également, dans la fabrication, elles sont en coton. Et le coton, c'est une plante qui est très gourmande en eau. Et il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés au moment de, euh, la, de, la, de, la, voilà, de, de la fabrication. Donc, euh, tout ça, euh, voilà, ça c'est très mauvais pour la planète. Et alors, il faut savoir qu'autrefois, les, les salettes étaient blanchies au chlore. Aujourd'hui, c'est à l'eau oxygénée. Mais en fait, ce ne serait oui. pas forcément mieux ni pour la planète, ni pour nous. Et donc, euh, bah, pff, tout ça, ça reste vraiment un désastre en termes de, de, de plastique utilisé. Et heureusement, aujourd'hui, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus écolo, comme la cup, euh, les la salettes lavables et tout. Enfin, il y a plein d'autres alternatives dont on va parler, je pense, un petit peu
2: plus tard. Ouais, de toute façon, pour les alternatives, on va vous renvoyer vers des liens ou des, des liens YouTube ou des liens... Euh, d'autres de, de, podcasts euh, par exemple pour les culottes de règles donc des culottes qui absorbent les règles et les serviettes lavables il euh, y a une marque qui s'appelle Fempo qui a envoyé ces culottes à pas mal d'influenceuses et notamment sur Mademoiselle euh, on vous le mettra en description elles ont fait un vlog sur justement euh, leur journée avec ces culottes lavables euh, pour que vous voyez justement si c'est pratique si ça fonctionne il y a également l'illustratrice Margot Motin qui a fait des stories sur ça sur Instagram donc on vous mettra tout ça et concernant euh, la cup, j'ai pas euh, de, euh, de référence particulière à vous donner, je pense qu'il y a beaucoup de documentation et il y en a assez sur ça je pense. Et par contre pour ce qui concerne le flux instinctif libre, c'est-à-dire ne pas mettre de protection et se retenir comme euh, se retenir de faire pipi, ça peut paraître totalement farfelu et du coup Arte Radio a fait un super podcast sur ça. Euh, justement avec une jeune fille qui explique comment est-ce elle est passée vers le flux instinctif, instinctif libre malgré le fait qu'elle soit très 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 sceptique au début. Donc euh, voilà, pareil, si vous voulez qu'on vous parle de ça, si vous voulez qu'on parle des protections, de ce qu'on utilise, de ce qu'on a testé, n'hésitez pas à nous le dire euh, voilà, en commentaire ou même en message. Et euh, pour venir à ce que tu disais, Emma quand tu dis que c'était un désastre écologique, mais c'est aussi un désastre pour notre corps parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dans les tampons et les serviettes. Et je n'exagère pas quand je dis ça. Il y a des enquêtes indépendantes. Par exemple, en 2016, 60 millions de consommateurs l'ont fait, mais il n'y a aucune obligation légale pour les producteurs, pour les fabricants de protection périodiques à indiquer les composants de ce qu'ils vendent. Pourquoi Parce que la législation qui entoure les protections périodiques, c'est celle du papier. Donc... C'est pas celle des produits d'hygiène corporelle. Hyper concrètement, votre rouge à lèvres, votre mascara, votre crème de jour, c'est plus safe que quelque chose que vous mettez au contact de vos muqueuses dans votre corps pendant 8 heures. Et j'exagère vraiment pas quand j'ai ça, quoi. Et, et toutes les enquêtes qui ont été faites, elles sont faites majoritairement sur des grosses marques. Et par exemple, l'enquête de 60 millions de consommateurs, elle a révélé qu'il y avait des perturbateurs endocriniens et des substances cancérigènes dans les tampons NET et Tampax. Donc c'est-à-dire euh, ceux que beaucoup de gens utilisent. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que 30% du marché français, ce sont des sous-marques. Euh, en fait, les Françaises achètent beaucoup de sous-marques par rapport à d'autres pays. Et sauf qu'on ne peut pas faire d'enquête sur les sous-marques. C'est impossible parce qu'il euh, y en a beaucoup trop et que du coup, on ne pourrait pas euh, toutes les traiter parce que ça demande du temps et de l'argent. Et le problème de ces, de ces produits, c'est que ça peut avoir des conséquences très graves euh, sur la santé. Euh, et notamment, euh, ça peut avoir une conséquence mais la plus extrême, hein, c'est le syndrome du choc euh, toxique. Donc vous avez, vous avez dû en entendre parler en, en 2012 à peu près, avec la mannequin Laura Wasser, euh, qui elle donc a été touchée après qu'elle ait porté des tampons Cotex. Cotex, je le répète, puisque c'est toujours en vente, donc on ne sait jamais. Principe de précaution, tout ça. Elle a d'ailleurs intenté un, un une, une action en justi du justice, pardon, contre cette marque. Et euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que. Le syndrome du choc toxique, euh, il concerne des personnes qui sont déjà porteuses d'un germe. C'est le staphylocoque doré. Donc il y a très peu de personnes qui en sont porteuses. Et en plus, même quand vous l'avez, voilà, ça peut être compliqué euh, de, euh, de... Enfin, ça peut être compliqué. Il y a peu de probabilité que vous l'attrapiez comme ça, quoi. Euh, mais en fait, dans certaines conditions, ce germe, il peut produire une toxine mortelle. Cette toxine, elle a par exemple valu à Lorraine Wasser sa jambe. Voilà, parce qu'elle a commencé à gangréner. En fait, les premiers cas, ils ont été détectés dans les années 80 sur des enfants, donc là, ça n'avait rien à voir, mais aussi sur un très, très important de femmes. Et du coup, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, et les autorités américaines ont retiré du marché des tampons qui venaient de sortir, des, des premiers tampons super absorbants de la marque Relay qui ont été euh, supprimés. Mais ce qui est inquiétant, c'est que depuis, du coup, les années 80, il y, a une vraie, il y, avait, il y avait une nette recrudescence euh, des cas. Il y en avait vraiment une nette pardon, baisse euh, des cas, euh, et le problème c'est que depuis les années 2000 on n'arrive pas à comprendre pourquoi mais il y a vraiment une résurgence de ces cas là en 2004 il y avait 4 cas en 2014 on est passé à 23 ils sont pas tous mortels mais ils ont tous des conséquences graves sur la santé de ces jeunes filles bon, très exemple tragique mais en 2013 il y a une jeune fille à Limoges euh, qui est décédée, elle avait porté un tampon 20 heures. et ça peut prêter à rire on peut dire qu'elle est folle mais je pense que enfin, vous parlez de ça c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui reste très... Hum, euh, qui reste très rare, il y a très peu de probabilité voilà de l'avoir, il faut une présence de germes, etc. Mais c'est pour rappeler l'importance de vraiment pas exagérer avec cette... Voilà, même 8 heures, c'est beaucoup. Même porter un tampon de 8 heures, c'est déjà beaucoup. Donc, essayez de changer au maximum et ne faites pas l'erreur. Et c'est tentant, on rentre de soirée, il est très tard, on oublie. Mais voilà, essayez vraiment de faire attention avec ça parce que, au delà de ces conséquences tragiques, ça en a aussi beaucoup sur votre santé. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, évidemment qu'on ne va pas s'en passer puisqu'on en a besoin pour vivre. Mais voilà, c'était ce que je trouvais quand même important à dire, quoi.
1: Et juste, je voulais rebondir sur euh, quand tu dis qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les tampons. Justement, dans le hum, documentaire 28 jours, il y a une séquence qui dure, littéralement, je pense, 30 secondes, où justement, elles interviewent euh, une représentante de la marque, Nana, et elles lui disent, en gros, euh, vu qu'on on sait maintenant qu'il y a des choses mauvaises dans les tampons, qu'est-ce que la marque a fait euh, depuis Et euh, <rire> au début, elle les regarde, elle commence à bégayer un peu, elle fait, bah on a fait, enfin, on a fait de nouveaux tampons. Et ensuite, elle panique et elle sort de la caméra. Elle fait, bah, on va couper parce que... Et hop, on n'en sait pas plus parce que je pense qu'elles n'ont ont... pas eu plus d'informations. Et ça, c'est une représentante, du coup, qui a accepté d'être interviewée sans se dire, bah, peut-être que cette question euh, me bah, met mal à l'aise, quoi. Et bah,
2: en fait, je pense que j'ai peut-être un début d'indice sur pourquoi elle est partie aussi, aussi euh, facilement. En fait, la composition des tampons, elle est sous couvert de la loi du secret industriel. Ça veut dire que cette représentante, si elle dit qu'il y a dedans, sans autorisation de la marque, elle peut vraiment avoir de graves sanctions. Euh, bah déjà, perdre son travail, c'est sûr. Et surtout, être après attaquée en justice. Okay. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc... Okay. Et bon, bah, tant qu'on en est à parler de protection périodique, donc quand même de, de notre petite vie intime, on voudrait, avant de passer à un petit concours d'anecdotes sur les choses les plus gênantes, mmh. que, Hortense, si tu voulais nous parler d'un sujet qui nous tient quand même vachement à cœur. Ici, on en a déjà beaucoup parlé entre nous. C'est le méconnu en vrai quand même, syndrome
0: prémenstruel. Exactement, alors méconnu dans le, le terme, mais je pense que quand je vais vous donner un peu la définition euh, de ce que c'est, ça va parler à beaucoup de personnes. Euh, donc on va faire une définition un peu barvante. Hein. Le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de symptômes physiques et émotionnels qui surviennent habituellement de 2 à 7 jours avant les règles, parfois jusqu'à 14 jours. Ils prennent généralement fin avec <rire> l'arrivée des règles ou dans les quelques jours qui les suivent. Alors traduction... Euh, c'est le fameux « t'as tes règles ou quoi ?» Non, en fait, tu vas avoir tes règles. C'est avant, en fait. Et donc, le syndrome prémenstruel euh, concernerait 80% des femmes dans le monde et regrouperait euh, plusieurs symptômes, une centaine de symptômes. C'est-à-dire que le syndrome prémenstruel, euh, on est euh, plein de femmes sur Terre et euh, toutes les femmes ont leurs symptômes. Ça peut être de la prise de poids, de l'irritabilité, de la fringale... Euh, concrètement, finalement, ce finalement. sont les règles qui vont libérer un torrent d'émotions, c'est-à-dire que ce soit des émotions, que ce soit le, le sang qui s'écoule, c'est l'équivalent de tout ce qu'on aura accumulé juste avant les règles, et le fait que ce sang parte, euh, fait qu'on va être entre guillemets « libéré. Donc pour une fois, on peut dire que les règles sont utiles et que c'est cool parce que ça va faire un peu de bien. Euh, moi, c'est quelque chose que je vis et que je ressens euh, beaucoup. Euh, certaines femmes le ressentent moins que d'autres. Et puis comme je dis, on n'a pas les mêmes euh, symptômes. Euh, donc bah clairement, ça peut être le fait de bader totalement, de se sentir mais vraiment comme une grosse merde, euh... le matin au mmh. réveil, de ne pas avoir du tout, mais du tout envie de se mmh. lever. Euh, de sortir ou de faire quoi que ce soit et même de, de pleurer euh, tout le temps vraiment euh, tout le temps tout le temps moi je sais que c'est quelque chose que je ressens beaucoup ouais, euh... je
2: pleure devant Pardon, que je te mais, mais je ça. pleure devant des bandes annonces voilà. YouTube euh, c'est une bande annonce ça dure une minute il y a rien il y a juste ouais, trois mèmes voilà. je fais ah oh non
1: le mémé il enfin. est trop mignon
2: c'est mal juste
0: Exactement c'est ça et ensuite un tout petit truc euh, quelque chose qui va un peu nous irriter va prendre des proportions tout de suite énormes euh, et nous rendre totalement chaos après ça va aller mieux pendant deux heures et puis euh, hop ça, ça repart ça ressemble un peu euh, peut-être à la dépression et en fait effectivement le syndrome prémenstruel il y a bien. beaucoup de symptômes <rire> il y a beaucoup de symptômes qui peuvent justement se rapprocher euh, de la dépression et ça ne s'explique pas vraiment en fait ce syndrome prémenstruel il n'y a pas vraiment d'explication si ce n'est qu'il y a toujours avec vous savez l'histoire des hormones hein, euh, les, les fameuses euh, <rire> euh, voilà et puis parfois même on se rend compte qu'en fait on est en train de subir ce syndrome prémenstruel qu'après leur survenance parce que euh, euh, simplement on on est vraiment à fond euh, dedans, enfin on pense que euh, au fait qu'on n'est pas bien, qu'on déprime. Et il euh, y a une, une écrivaine qui s'appelle Laure Naimsky, euh, qui décrit ça un peu comme le mal de mer. Elle explique que quand vous descendez euh, du bateau, donc en fait quand vous avez vos règles, et eh ben euh, elle se sent euh, libérée, elle se sent bien mieux. Euh, et donc elle confiait ça dans dans un podcast justement qui a été fait sur France Culture, dans euh, LSD, donc la série documentaire sur les, sur les règles. Donc dans le deuxième épisode, elle en parle, elle en parle très très bien. Et ouais. elle, elle expliquait qu'une euh, gynécologue lui avait dit que elle, elle subissait ça, parce qu'en fait, ça lui rappelait à chaque fois quand elle avait ses règles qu'elle n'avait pas euh, d'enfant. Euh, ce qui était assez euh, incroyable, ouais, ouais. Elle, le raconte, euh, elle le raconte très bien. Euh, voilà, donc comme je l'ai dit, il y a des formes de symptômes très variables, pareil pour la date de survenance, euh, moi je prends mon exemple personnel, il y a des semaines, des mois où ça peut arriver 3 euh, jours avant, et des moments où ça peut être pendant euh, 15 jours, euh, et voilà, c'est vraiment variable d'une femme à l'autre, et euh, on est donc plus, plus ou moins euh, touchés, et euh, j'ai donc trouvé également une, euh, un petit témoignage, il y a vraiment plein de témoignages hein, sur internet, euh, d'une euh, femme qui racontait « je savais que j'avais tort de ressentir tout cela », mais n'arrivais pas à le contrôler. Pour ne rien arranger, je me sentais crevée et j'avais des insomnies. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le fait de se dire euh, je savais que j'avais tort de ressentir tout cela, mais n'arrivais pas à le contrôler, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Je pense qu'autour de la table, on connaît tout euh, ça. Mais voilà. Euh, et après, le fait d'être sous pilule ou pas peut également euh, changer euh, les choses. Moi, je sais que vraiment, j'ai commencé à ressentir ce genre de symptômes au moment où j'ai commencé à l'apprendre, vers 18-19 ans. Et c'est vraiment euh, quelque chose d'indescriptible, mais que toutes les auditrices et auditeurs, euh, voilà, euh, peut-être, euh, pourront, en tout cas pour les auditrices, le ressentir et les auditeurs peut-être comprendre et éviter de sortir le fameux « tâte règle règles ou quoi ». Euh, jamais, sachez ça. que, euh, jamais. voilà, on n'a pas, euh, on ne choisit pas de pleurer et de ne pas avoir envie de se lever le matin. Et quand
2: on est énervé, c'est aussi parce que c'est légitime, hein. C'est pas une question d'hormones. T'es saoulant, t'es sous hein. Mais, bah, je sais pas autour de la table qui a des symptômes
3: tout nuls. Moi, euh, j'ai la fringale 29 jours sur 30. Alors, est-ce que c'est vraiment lié ouais, au voilà. syndrome prémenstruel Je ne sais pas. <rire>
4: Ouais, c'est ça, ça. c'est sûr, c'est ça, c'est sûr. Après, il peut y avoir des trucs
2: sympas, genre euh, la libido. Ouais, ça c'est vrai. C est, c est... Ça c'est chouette. Voilà, c'est bon, un symptôme sympa. Ouais. La... C'est vrai, bonne partie. Oh, mais. Euh... mais... Ah, mais tu veux ouais. faire 29 <rire> jours sur 30. <rire> ça c'est dommage ça. ça c'est
3: 15 jours sur 30, c'est un peu moins marrant.
2: <rire> Et en plus, c'est le jour de l'ovulation, du coup je peux pas, c'est trop dangereux. Ouais, c euh... Euh... Non, mais après, il y a aussi le truc hyper frustrant de... Enfin, je sais que ma libido, elle monte avant les règles et euh, aussi juste quand je les ai. Et ça, c'est mmh. un, un gros problème, oui. quoi.
1: Bah, ou pas. Oui, non. Je... C'est beaucoup plus philosophique, aussi. Tu te rep... Enfin, moi, je me posais... Les... Je refais le monde dans ma tête. <rire> Mais euh, <rire> dis donc, euh, pourquoi c'est comme ça, machin <rire> Mais... Et du coup, bah, ça remet en question plein de choses de ta vie, aussi. Parce que tu te renfermes sur toi-même et du coup, ah, tu... Bon. C'est ton psy, quoi. On...
2: Mais, mais je pense que... Enfin, je sais que même le... Enfin, du coup, ce moment où les, où les règles arrivent aussi, où tu sens qu'elles vont arriver. Enfin, je trouve que c'est un moment aussi où, où bah, j'en parlais avec Enola qui était avec nous la semaine dernière. C'est un moment où vraiment euh, tu écoutes ton corps pour une fois. Oui. Euh, c'est un des seuls moments du mois où tu peux vraiment te dire, euh, bah là je vais ménager, je vais boire plus d'eau, euh, je vais. parce que j'ai mal au rein par exemple. Enfin, je trouve que c'est un moment aussi où, comme tu dis, on se replie sur soi-même, mais on est peut-être plus aussi dans l'attention. Euh, on parlait de bouillotte, de prendre du temps pour soi. Euh, donc ça. Enfin, là après, là on est en train de faire une autre règle, alors que c'est pas. Moi je vis, <rire> je vis pas des règles de temps mais bon, je trouve qu'il y a aussi. Je pense que si on me fait dans un monde qui les acceptait plus qui ne pas autant les cacher, qui voulait pas autant faire comme si elles existaient pas, je pense que je pourrais... moi je suis une grosse bobo, mais je pourrais euh, voilà, mmh. adorer mes règles, les vivre. Mais voilà, c'est vrai que si on n'était pas dans une société où il faut les cacher, où c'est une source de stress, où on dit « oh là là, je vais être comme ci, comme ça », peut-être qu'on pourrait voilà, prendre le... encore plus de temps pour soi. Quoi.
4: Ouais, moi, limite, quand, comme tu dis, t'as mal au rein le matin, tu te lèves et tout, c'est un truc qui m'arrive pas mal et du coup la première fois que ça m'arrive dans le cycle je suis là genre ah yes ça y est je sais pas
0: mon ah corps bon.
4: euh... ouais et après après <rire> ça me fait chier pendant les trois autres <rire> jours mais... <rire> non, non,
0: mais, mais sur le
2: premier jour je me dis ouais. ah bah c'est bien je suis mmh. réglée
4: tu mmh. ouais, ouais, ouais. ah bah je m'y attendais enfin eh, je, dis...
2: je suis totalement d'accord avec ce rapport euh, comme un amour quoi enfin pour les règles et tout ce qui les entoure oh, il y a un, un truc qu'on déteste ah non j'ai mes règles et tout mais il y a aussi quelque chose d'agréable enfin euh, c'est Très particulier, mais cette sensation aussi de... Bon, bah, pas avec des tabous, du coup, ça serait débile, mais cette sensation comme ça de, bah, de sang qui coule, euh, qui est une sensation que les autres ne peuvent pas connaître, elle est agréable aussi. Euh, voilà, c'est agréable. Et comme tu dis, genre moi, j'ai des douleurs aussi aux ovaires. Elles me font mal, mais quand je m'allonge, que je mets une bouillotte et que je sens comme ça mon corps qui travaille, bah, ça me fait du bien. Et voilà, c'est totalement ça. C'est la relation comme ça de haine-amour avec son corps.
3: Si ça pouvait durer moins que 7 jours voilà Tout pareil <rire> moi je crois que j'ai que la haine hein. <rire> moi il n'y a rien que j'apprécie je... dans ouais. ce moment et puis en plus pour le coup euh, comme je suis sous pilule j'ai pas ce truc de... enfin je... si je suis contente quand elles arrivent mais je m'inquiète jamais donc c'est euh, pas un hein, soulagement en fait j'ai moi j'ai très mal au dos aussi enfin au rein et et en fait, euh, non, moi ça me procure aucun amour, j'avoue que c'est uniquement de la haine.
1: <rire> mais euh...
3: <Je> <rire> non, mais c'est franchement, euh... si je pouvais ne pas les avoir, euh... bah, tu peux. Euh... Ouais, ouais mais ça, ça ça me ferait bader dans le sens ouais. où je me dis que c'est quand même un, un peu normal de les avoir. Mais... Bah, en plus, a dit tout à l'heure, c'était même voilà, pas des vrais. Vrai... Enfin, c'est aussi des. Après, si
2: tu veux pas les avoir, tu peux. Moi, j'ai arrêté d'avoir mes règles pendant un moment. J'ai eu pendant 6 mois une pilule qui m'a arrêté mes règles parce que j'avais des grosses douleurs. Et en fait, euh, c'est pour ça que je parle de haine d'amour, parce que bah, voilà, je suis arrivée chez le gynécologue en disant, bah, j'ai vraiment mal, quoi, ça me fatigue, il y a des, certains cycles, donc pas tous, hein, mais ça m'est arrivé une fois tous les 6 mois. Euh, ça m'est notamment arrivé à l'étranger, je ne pouvais pas me lever, c'était impossible, je ne pouvais pas me lever, J'avais pas la force de toute façon dans les jambes. Euh, mais pourtant, je l'ai arrêté, je l'ai fait pendant 6 mois, et en fait je ne me sentais pas bien du tout. J'avais besoin en fait de, de les avoir. C'est irrationnel, j'ai aucune explication, mais j'avais besoin quoi.
3: Mais je repense là à une copine qui me racontait, alors j'ai plus le nom scientifique mais elle, elle avait des règles très très abondantes, mmh. euh, donc c'est à dire que c'était une serviette par heure euh, mmh. pendant euh, 3 jours quoi, 3-4 jours et, euh, et en fait elle quand elle a pris une pilule pour euh, ne plus euh, avoir ses euh, règles bah, ça a été un soulagement elle a eu l'impression de reprendre possession de son corps etc et c'était intéressant parce qu'on avait ce débat avec des filles qui elles avaient arrêté la pilule parce que justement elles, mmh. elles, elles voulaient reprendre possession de leur corps au naturel etc et elle elle disait mais moi en fait moi c'est de prendre une pilule qui m'a arrêté mes règles qui a été euh, une reprise sur mon corps parce que en fait c'était invivable quoi les règles mmh. parce que je passais la journée sur les toilettes mmh. et euh, donc voilà c'est intéressant comme témoignage euh, j'ai plus le nom scientifique c'est un nom euh, euh, okay. scientifique ça et, et c'est voilà, donc je pense c'est très personnel en fait euh, mmh. le, le rapport à ces règles, comment on les vit, etc. Et voilà, mmh. c'est. Pour le coup, il n'y a pas une façon de les vivre,
2: quoi. Mmh. Et euh, c'est pour ça que c'est toujours un peu problématique tous les conseils aussi qu'on entend ou, ou toutes les façons de faire. Ou... Enfin, voilà, parce qu'il y a des défis aussi qui les vivent, ne enfin, les vivent pas en fait. Juste, c'est une donnée ouais, et oui, ça bah Moi, je sais Mais que c'est mon ouais.
0: cas euh, pour le coup, moi, enfin, parler de amour d'amour, enfin moi, je les ai, enfin, j'ai énormément de chance, je pense, touche du bois, j'ai, mais jamais mal, enfin, je dois avoir mal. <rire> je dois avoir. Cycle prochain. Je dois. Je sais pas même un peu mal dans les cuisses, mais même pas. Enfin, ça passe très vite. Je dis oui, bon bah c'est bon. Ça veut dire qu'elles arrivent, mais jamais eu de gros gros soucis. Et c'est vrai qu'à côté de ça, je vois plusieurs de mes amies qui elles, mais vraiment sont, mais quasiment peuvent pas se lever. Et je me dis bon bah, j'ai de la chance. Mais c'est vrai que bon bah moi, elles arrivent, elles passent et c'est fait. Enfin, Toi, c'est une formalité, quoi. Exactement, c'est ça. Et tu les aussi. sens même
1: pas en fait enfin tu moi je sens même pas quand elles vont venir enfin je le sais parce que je suis super chiante <rire> c'est comme ça je sais mais je sens pas dans le corps je sens pas non, non plus les écoulements euh, parce que c'est très peu et le seul moment où j'étais attachée aux règles c'est quand j'avais pas compris que justement c'était des fausses règles et que, du coup j'avais peur d'être enceinte et du coup c'était la confirmation que j'étais pas à chaque fois son le corps on m'a dit ben bah, non ça marche pas il fait ah <rire> bon et ben, voilà et du coup enfin euh, pas de douleur à part parfois mais c'est pas euh... Enfin, Mais c'est pas une donnée quoi. Ouais, non. Euh... Bon. Bah, je pense que
2: du coup c'est pas mal pour une fois. Ouais. Là on est pluriel, hein. attention. Hein. Euh... <rire> <rire> Quelqu'un a quelque
3: chose à rajouter Non, moi je voudrais passer aux anecdotes. Rigoles. Allez <rire>
2: Donc c'est parti, petit. Euh, allez, concours. Allez, on va faire un concours. Ouais. Euh, bon, je pense que j'ai perdu les deux fils, la mienne n'est pas hyper tirée. Euh, concours d'anecdotes, donc racontez-nous un moment de vos règles, euh, gênant ou pas. Euh, voilà, c'est parti, l'anecdote règles. règle.
3: Alors... Emma, bah, vas-y, tu bouillais wow. d'impatience. <rire> Moi, alors je ne sais pas si vous avez trouvé ça drôle, mais donc je viens en colocation avec un homme depuis euh, quelques. quelques bah, un an maintenant. Et en fait. Euh... Donc voilà, j'ai mes règles tous les mois et il est arrivé une fois que je ne sais pas si je n'ai pas bien tiré la chasse d'eau ou si c'est remonté, enfin bref. Déjà, on n'est pas cette enfant dans les toilettes. Dans les toilettes oui, bah, euh... c'est une mauvaise habitude. Euh, <rire> mais bref, il est resté dans le fond des toilettes et donc en fait, mon coloc a cru <rire> au Cébarque <rire> que c'était une souris noyée dans euh, <rire> le fond des toilettes. Voilà, et du coup, euh, il m'a envoyé des snaps et tout, avant de comprendre que c'était un tampon, donc, euh, et, et, et c'était, du coup, c'était assez... Il a appelé les dératiseurs, <rire> euh, ils sont arrivés, ils ont dit, mais pas
2: de panique.
3: Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, euh, j'étais très gênée, et je lui ai dit, euh, oh, tu racontes à personne, hein tu racontes pas ça à nos potes, euh, tu, ra tu racontes pas à nos amis, euh, c'est trop la honte. Mais attends, c'était quand c'était l'année dernière et, non, à euh... et en fait euh, maintenant je la raconte sans aucun souci ça me fait beaucoup rire et lui aussi on en rigole et lui il était genre mais oui mais t'inquiète moi je m'en fous c'est juste j'ai cru c'était une souris c'est marrant quoi et voilà et maintenant j'en je, je, maintenant, ai rien à faire mais à l'époque j'avais dit ouais tu, vraiment tu le dis à personne parce que c'est trop la honte pour moi quoi j'ai mes règles quoi comme tout, toutes les fans c'est trop la honte voilà mais du coup voilà c'était okay. rigolo.
2: Bon bah pas facile de passer après ça mais qui veut
3: alors... ça montre aussi la non-éducation des hommes quand même hein euh... oui, parce
2: que bon là entre une souris et un tampon euh, bon, t'as vu une souris rouge je crois pas un peu étrange <rire>
0: Euh, bah écoutez moi une fois j'étais euh, en thalasso donc la thalasso on le sait et plus tôt on le sait mal. la thalasso euh, est assez euh, réputée et on, le cliché est un peu et c'est pas totalement faux qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui <rire> vont en thalasso euh, donc je remontais enfin euh, je je baissais un peu la moyenne d'âge d'ailleurs cette semaine là euh, j'avais 18-19 ans je crois, et puis euh, en Talasso, le matin vous arrivez, on vous donne euh, un peignoir pour la journée un mm -hmm. peignoir qui est blanc bien évidemment <rire> euh, et puis euh, je, je sors donc en, quand c'est ça, vous vous baladez, donc vous avez votre maillot de bain et par dessus vous mettez votre peignoir, vous faites vos soins, et puis euh, J'arrive aux toilettes et puis là je je vois qu'en fait j'ai mes règles et que le peignoir blanc n'est plus aussi blanc.
2: Puis le peignoir qui doit coûter 80 balles. Voilà,
0: donc je pars faire un de mes soins. Alors en plus je n'avais pas de serviette, donc j'ai bricolé une serviette avec du papier toilette. La technique, voilà. quand c'est ça, clairement voilà. Donc bah on serre les fesses pendant le soin, on se dit Dieu, mon dieu et ensuite je suis allée voir donc la dame qui vous distribue euh, très gentiment euh, les peignoirs à l'entrée de la thalasso donc en rampant hein, le long des murs en les longeant avec le sac euh, derrière non, le peignoir non. Et j'arrive donc devant cette dame et je lui dis Écoutez, je suis vraiment désolée, mais euh, voilà, j'ai un petit souci de, de femme. Euh, et euh, est-ce que vous pourriez me changer de peignoir Elle m'a dit Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, hein, on est toutes passées par là. Et cette dame, d'ailleurs, je pense, n'avait plus ses règles, elle non plus. Ah, euh, donc c'est pas quelque chose qui devait être commun, mais c'est, je pense, l'anecdote la, la plus. Euh... Alors c'était gênant sur le coup, mais bon, aujourd'hui, je la raconte mais avec, mais... Beaucoup de, avec beaucoup d'humour.
2: Mais voilà, mais ce qui est trop triste, c'est que du coup, tu n'as pas du tout, je pense, enfin, tu as semi apprécié ton soin
0: et bah, pour le coup, qui, oui. Et en plus, ça coûte...
2: bon, voilà, bon, tu vas pas un... la thalasso tous les, les week-ends, quoi. Du coup, c'est trop dommage, quoi. Genre, si on avait plus regardes, regards, bah, mets une serviette en dessous, et puis, bah, voilà. Euh, mais bon, imaginable. Bon, bah, moi, moi, c'est un peu nul, hein, par rapport à vous. Hein. Je suis...
3: Écoutez,
2: bah, 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 euh, moi, c'était en espagnol. Euh, J'étais au lycée, euh, voilà. Donc, il faut savoir, oui, que, euh, que moi, j'ai fait croire à mes amis que j'avais mes règles très tôt, ce qui était totalement faux. <rire> je suis une grosse mytho. Euh, genre, euh, en cinquième, j'ai dit, ouais, ouais j'ai mes règles, ouais. Mmh, mmh. Pas du tout, je les avais en troisième, voilà, et euh, quand j'ai dû l'avouer genre à deux, trois de mes copines, genre après j'étais genre morte de honte quoi, mmh. j'étais en troisième et j'aurais dit non mais en fait j'avoue je les avais pas du tout euh, et euh, je trouvais ça hyper intéressant de voir comment j'avais trop envie de les avoir juste pour faire partie du club des meufs stylées et euh, bon maintenant j'aurais je... <rire> dû apprécier ce moment avant <rire> et du coup j'étais en espagnol et donc c'était un an après que j'ai mes règles donc euh, moi perso j'ai connu des débuts de règles assez à bon temps, quoi et puis j'étais pas hyper euh, organisée dans la vie de, déjà de base donc là tu me demandes en plus de prendre des trucs machin etc et j'avais pas en plus de pilules j'étais pas du tout réglée j'ai mis vachement de temps à être réglée et, euh, et je fais mon cours d'espagnol de tout se passe bien tout ça hop je me lève et voilà je pense que vous savez tout ce qui s'est passé imaginez donc vraiment bah, la chaise vous savez la chaise en bois avec les bords rouges voilà il y avait genre du sang étalé genre euh, comme si quelqu'un avait pris une sorte de mouchoir pour l'étaler quoi j'ai regardé j'avais pas de mouchoir dans la main tous mes amis commençaient à là, ouais genre partez avant moi et tout, genre faut, faut je sais plus, j'ai dû, j'ai inventé un truc et tout. Et là je suis vraiment restée, j'ai regardé la table et là j'ai fait, je me casse. Je suis partie de la salle en laissant du sang sur ma chaise parce que je me suis dit, de toute façon la seule solution que j'ai sinon c'est d'aller voir la prof, sachant qu'il y avait un cours juste après, qu'il y avait plein de gens qui attendaient dans le hall. Donc soit je pars comme une voleuse, c'est ignoble, c'est sale au possible et genre personne ne saura jamais que c'est moi. Soit je vais voir l'approche, je fais, oui, faites vous place de toilette parce que j'ai fait une petite bêtise, donc il faudrait que j'aille chercher du sopalin. Ouais, et donc, j'ai laissé la chaise. Je suis partie morte de honte. Moi, j'avais un jean noir. Je m'en souviens très bien parce que j'étais genre « Yes, Margot, ça !» C'était un bon choix ce matin. Et voilà, je suis partie en serrant les fesses. J'ai appelé ma mère en pleurs dans la cour. Et c'est parce qu'elle comprenait absolument rien <rire> ce qu'elle disait « T'es mis la chaise !»« Je comprends pas, là !» Et en fait, au final, elle m'a dit que je pouvais rentrer à la maison. Fait exceptionnel. Et vraiment, je me souviens avoir marché vraiment dans les couloirs, enfin dans l'allée dans de mon lycée, les jambes serrées, il n'y avait personne, heureusement c'était genre un intercours banal, et vraiment j'étais là, les jambes serrées, marcher jusque dans le bus, et ne pas m'asseoir dans le bus, parce que je ne peut-être <rire> pas faire deux fois la même bêtise, donc voilà, et là pour le coup, c'est vraiment juste parce que c'est un tabou, sinon ça aurait été juste ouais. un moment un peu gênant, tranquille, mais non, c'est devenu, et, voilà. et j'ai toujours essayé de m'imaginer qui... Euh qui a vu cette chaise, et elle l'a nettoyée, voilà, donc euh, merci à la femme de ménage, je pense, du, du lycée,
3: merci. Surtout que c'est con, parce que tu saignes du nez, euh, tu vas pas partir comme une voleuse oh, j'ai saigné du nez, <rire> tu vas forcément euh, chercher, enfin, euh, tu pourras dire, j'ai saigné du nez, euh, est-ce que je
1: peux aller nettoyer ma table euh, J'ai eu la même situation que toi, exactement pareil, et j'ai aussi laissé la chaise euh, en plan, sauf que j'ai passé la, la journée, parce que c'était le début, la plus désagréable de ma vie, parce que je me souviens plus exactement, mais du coup je me suis levée, j'ai fait bon. Et moi j'étais en jean bleu, je n'avais pas le jean noir, et là je, bah, je peux pas me trimballer dans les couloirs avec mes euh, fesses rouges. Et soit, je me souviens plus, mais soit le CPE, soit mon prof de sport. M'a prêté son jogging que je devais mettre oh par-dessus mon non, jean. Non, non, jogging <rire> là qui reste au fond. Énorme parce que du coup ça m'avait pas tout donc j'ai serré les trucs à fond. J'avais un sac poubelle. En dessous j'avais gardé mon jean parce que je pouvais pas l'enlever et toute la journée du coup je me baladais. Je devais serrer les jambes mais en même temps pas trop parce que c'était super désagréable et voilà. Et tout, <rire> tout le monde me demandait mais pourquoi tu me vois C'est une blague quoi. Voilà.
0: On va faire un petit sondage sur Instagram. Est-ce que vous auriez nettoyé la chaise Est-ce que vous auriez partie
2: Instagram contrôle ma vie. Est-ce voilà. que je nettoie la chaise Ou est-ce que. Et toi, juste. Euh, bah, moi, là,
4: comme ça, j'ai pas de super anecdote, mais juste par rapport à ce que tu disais, euh, le fait de. Ah, oh, je voulais trop avoir mes règles et tout. Et bah, je me souviens que du coup, quand j'étais au début du collège, un jour, euh, à la fin d'un cours de sport, il y a une amie qui me demande Eh, hey, t'aurais pas une serviette et moi, comme une conne, je lui ai répondu « bah non, je prends pas ma douche après l'EPS <rire> ». Et en fait, elle voulait pas une serviette hygiénique. Oh et moi, j'étais genre « ah
3: merde, ah je je en fait,
4: je, bah non, c'est pas... » Après, j'ai dû dire une connerie du style « bah non, moi, c'est pas en ce moment. » Alors que je les avais pas du tout, en fait, et
3: juste... Ouais, voilà. euh, et
4: elle m'a dit « non, non, mais une serviette hygiénique. » Ah,
2: ah <rire> oui. oh non non euh, non, <rire> ouais, non et au final genre euh... mais c'est faire ah, partie du club des grandes mmh. quoi c'est mmh. vraiment ça enfin genre pas avoir tes règles tu te dis, oh, je pas une grande tu vois et en vrai moi je le confie mais je... enfin j'espère que je suis pas la seule à avoir fait ça enfin je... ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres personnes qui aient fait ça quoi enfin euh... truc de juste
1: dire ouais ouais j'ai mes règles ouais il mmh,
2: mmh, mmh. y a ma meilleure
1: juste... amie en sixième qui avait eu ses règles à la piscine et je me souviens elle était sortie de des vestiaires elle m'avait dit bah j'ai mes règles je sais pas quoi faire et j'étais super jalouse, je lui ai fait, ben bah, n'importe quoi et tout, oh. ah, c'est bon, tu vas dans la piscine. Et après, du coup, elle a dû y aller. Ça, c'est typiquement moi.
2: c'est énorme mais si, je tu non, arrête. Attends, peut-être que t'allais les avoir pour la première fois que t'étais en syndrome prémenstruel. <rire> tu sais, quand t'es hyper chiant, tu vois, c'est ça. Mais euh, du coup, moi, par rapport à bah, tous ces tabous, j'ai euh, je sais pas si vous pouvez bah, peut-être parler de petites petite stratégie. Et euh, je sais que moi, maintenant, euh, j'ai décidé que je parlerai de mes règles comme si c'était un de nez. Dans le sens où, exemple très concret, j'arrive à la BU et on me demande genre ça va, enfin un pote mec me demande ça va, et j'ai décidé maintenant que je dirais et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et ça a bien marché, j'ai eu des réactions genre ah ok, mmh. mais j'ai dit non pas du tout, genre là c'est mon premier jour de règle, c'est horrible. Voilà, et je me suis dit genre rien que de faire ça, rien que d'en parler à nos potes, genre des gens qu'on connaît évidemment, on va pas aller se confier sur une règle à n'importe qui, <rire> mais voilà, mais je pense que c'est un truc qu'on fait déjà, genre notamment peut-être avec, enfin euh, je sais qu'on a des petits copains et tout ça, c'est quelque chose qu'on va... Bah, faire parce que bah voilà quand on se sent à l'aise on, on peut en parler et euh, je pense qu'en vrai en faisant ça on fait un travail d'éducation hyper important et aussi on ne sait pas mais tous les gars à qui on parle de ça c'est peut-être aussi un jour des papas ou ce seront des frères ou enfin peu importe qui vont pouvoir aider des filles qui vont pouvoir comprendre ce qui se passe et pas les juger euh, par rapport à ça et voilà, et donc j'essaie de faire en sorte que le fait que j'ai mes règles qui pour moi du coup n'est pas une donnée mais qui est vraiment très présente dans ma vie, qui joue beaucoup sur mon état d'esprit etc. et mon état physique et mental, bah j'essaie juste de le placer. Enfin genre ça va, bah non pas trop j'ai mes règles, voilà. Parce que je le ferai avec une amie fille, donc pourquoi pas le faire avec une amie garçon quoi. Un ami garçon, n'importe quoi,
1: je <rire> mélange <me> tout.
2: <rire> du don. C'est pluriel, c'est vrai. Voilà, C'est pluriel. <rire> Euh, bon, alors Louise, tu avais une petite reco à nous faire, je crois. Euh, oui, parce que vu qu'on aime tous et
4: toutes les podcasts ici, euh, je vais vous conseiller le podcast 2400. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est de Diala Doucouré et en fait, c'est un podcast 100% monstru, Yes.
2: Euh,
4: qui a débuté euh, en, en été, cet été-là, en juillet. Et euh, en fait, elle part du constat que les règles, c'est un phénomène dont on ne parle pas comme on vient de le dire, pendant à peu près une heure, et pourtant qui est super fréquent. Et en fait, elle a, elle a découvert que 2400, eh ben, c'est le, qu euh, le nombre de jours dans la vie d'une femme que cette femme a ses règles pas du tout clair. Oui, non, okay. mais on a compris. Voilà. <rire> en gros, on aura nos règles pendant 2400 jours, euh, okay. durant toute, toute notre vie. Donc ça fait 6 ans et 8 mois de flux. Oh, voilà. ça... <rire> oh, non, 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 dans notre oh, non. vie. Voilà, ouais. Et du coup, <rire> c'est assez sympa. Enfin, dans chaque épisode qui dure à peu près une heure, elle discute avec une personne qui entretient un rapport différent
2: avec okay. ses règles. Trop chouette. Et ça peut s'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Normal. Non. Ok. Bon, bah, ça me semble super bien pour conclure hein, sur notre autre d'un autre podcast. Donc Merci à vous, les filles, d'avoir été avec moi ce
3: soir. Bah, merci à mais, toi aussi. Voilà Voilà,
2: bah, quant à nous, nous, et quant à vous, les auditeurs, on vous retrouve euh, dans deux semaines ou un mois, on ne sait pas trop. Bon, la régularité de ce podcast va être un peu chaotique. On préfère vous prévenir, oui. mais euh, voilà, on préfère ouais, le faire comme cool. ça. Tout à fait, Louise. Il voilà.
0: <rire> y a des hauts, il y a des bas. C'est comme le syndrome de ouais, hein Et ben bah voilà, c'est pareil.
2: Moments, ça va pas. Je sens qu'on va reparler de monstru. Mmh. En tout cas, euh, bah écoutez, la prochaine fois qu'on se retrouvera, euh, ce sera pour euh, parler de Noël. Donc on fera un épisode spécial Noël. On vous donnera par exemple euh, une liste de cadeaux féministes à mettre sous le sapin ou encore des stratégies pour. Euh, Évitez de vous friter avec vos parents lorsque leurs remarques ou leurs opinions vous dérangent. Voilà, entre autres. Donc, vaste programme. Et
3: on sera tout habillées en Noël sexy Et oui
2: <rire> Voilà, donc euh, en attendant, euh, n'oubliez pas de partager ce, cette, cet épisode s'il vous a plu, de nous laisser des commentaires. On arrive bientôt sur Apple Podcast, On va attendre votre soutien à base de 5 étoiles s'il vous plaît, euh, n'hésitez pas à nous joindre et surtout, vous allez retrouver toutes les références qu'on a citées euh, dans l'épisode ainsi que d'autres recommandations euh, par rapport à notre thème sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et le tout se trouve dans la description. Ciao